0: Het thema voor de preek in Christus gekend en bemind. De gemeente van de Jezus Christus, gasten in ons midden, ik wil deze preek beginnen met een vraag. Stel dat u aan iemand die niet gelooft, collega, buurman, vriend, stel dat u aan iemand wil duidelijk maken wie God voor u is wat zou u dan zeggen welke dingen zou u dan tegen die collega, die vriend of die buurman zeggen of u heeft een gesprek met iemand die van huis uit niet veel met het geloof heeft meegekregen en u zou iets uit de Bijbel willen lezen welk gedeelte zou u dan pakken Welk gedeelte is zo toegankelijk dat die ander het zou kunnen begrijpen? Vanmorgen staan we stil bij Psalm 139. Misschien was dat wel de tekst waar u zojuist even aan dacht. Een lied, een gebed eigenlijk, waarin iemand uit Israël, een vrome Israëliet, zijn levenslange ervaring met God als het ware samenvat. Hij maakt ons deelgenoot van wat hij over God heeft geleerd. Over zichzelf ook. En het is een lied wat niet zomaar op een achtermiddag geschreven is... maar het is vrucht van een diepe reflectie van levenslange ervaring. Ik denk door schade en schande, door vreugde en verdriet heen. En dat lied is natuurlijk geschreven... Met een heel duidelijke hoop en verwachting dat wij al lezend, al biddend. erdoor worden aangeraakt. Dat het onze blik op God en op onszelf zal verrijken. En misschien kan wat deze psalm vertelt ons wel helpen. in het gesprek met iemand die je zomaar ontmoet, die op zoek is. Als ze dit lied bekijken. Dan valt op dat het 24 versen bevat en vier coupletten uit één valt. Versen 1 tot en met 6, 7 tot 12, 13 tot 18 en dan tenslotte 19 tot en met 24. En elk couplet heeft een thema. Vier dingen rijkt de dichter aan over wie God is. En het eerste couplet... Hou uw Bijbel maar even open, dat is handig. Het eerste couplet, vers 1 tot en met 6. God kent ons. Want wat valt op als je dat eerste couplet leest? Nou, eigenlijk dit. Als er iemand in het hele universum is die ons kent, goed kent, dan is dat God. En kennen is meer dan cognitief, met de verstand alleen, God is, zegt de dichter, met ons vertrouwd. Als wij zitten, als wij opstaan, welke gedachten wij ook maar hebben, voordat we ook nog maar iets hebben uitgesproken, hij weet het. Onze diepste verlangens, onze verborgen intenties, alles wat er leeft in ons hart, zegt de dichter, hij is ermee vertrouwd. U doorgrondt mij, zegt de dichter zelfs. U begrijpt mij. Ik ben voor mezelf een raadsel soms. Ik begrijp mezelf altijd niet, lang niet altijd eens, maar u begrijpt mij wel. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Is dat niet wonderlijk? Beantwoord dat ook niet aan die diepe verlangens die je leven... In ons hart. Wij mensen willen toch gezien worden of niet? We willen gekend zijn, daar hunkeren we naar, daar zoeken we naar. Er is niets meer dat dat meer ontmenselijkend is als dat je genegeerd wordt, dat je niet gemist wordt, dat je onopgemerkt blijft, dat wat je doet, dat mensen dat niet zien, dat ze er niet van weten. En juist dat kan, kan je als mens zo somber maken. Wanhopig soms, dat je niet gemist wordt. Dat je niet gezien wordt. Dat verlangen, dat zit zo diep in onze mensen. Ik las afgelopen weekend een roman, Het Feest van Elisabeth D., Vier tot vijf sterren in de NRC in de Volkskrant. Het boek gaat over de Britse elite en over twee jongens die met elkaar bevriend zijn. De ene komt uit de upper class, de elite, en de ander heeft een, ja, de ander niet, die is van simpele komaf: Martin en Ben. Maar het tragische van het verhaal wat ze vertelt, is dat Martin er alles aan doet om door Ben gezien te worden. Hij doet alles, hij, hij offert eigenlijk zijn eigen identiteit op om maar met die ander, bij die ander in tel te komen, om maar gezien te worden. Zo diep en zo sterk is er zijn behoefte, zijn verlangen naar erkenning. Maar een lange tijd heeft hij niet door dat hij niet gezien wordt, maar gebruikt vanwege een geheim, vanwege dingen die in het verleden zijn gebeurd. En ik dacht dat die typering wel eens raak zou kunnen zijn. Als het over ons mensen gaat, dat heel veel mensen misschien herkennen er zelf ook wel wat van dat we op deze Martin lijken. Dat we zo'n sterk verlangen hebben dat mensen ons zien en kennen. En wat zegt nu dit oude lied? Mensen kunnen aan je voorbij gaan. Mensen kunnen je negeren. Maar dat zal God nooit doen. Hij kent je en dat is bedoeld... Als troost. Misschien was u tijdens de vakantie wel in Frankrijk moest ik even aan denken. U weet, er is in de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog veel gevochten. Heel veel soldaten zijn er gesleuveld. En lang niet altijd was de naam bekend van degene die werd begraven. En dan staan daar van die, van die, van die grafstenen en daar staat dan in het Engels op... Known unto God. Gekend... Bekend bij God. En daar zit toch iets van die hele diepe troost in. Wij weten niet meer wie die persoon was. Maar er is er één die hem wel kent. Door en door. Elk leven is bij hem bekend. En dat is voor de dichter een bron van verwondering. En dat die grote God je niet alleen zo diep kent. Kijk eens even naar vers 5. Maar ook vertrouwd met je omgaat. Ontroerend eigenlijk. Hij legt. Zijn hand op mij. Zo gaat de God van de Bijbel met mensen om. Elk individu is voor hem waardevol. Hij ziet je, kent je. Het kan zomaar zijn. Je zit op de fiets, in de auto, in de trein. En dat hij zomaar even laat merken dat hij er is. Dat hij zijn hand op je legt. Wat wonderlijk. En dat is nog maar het eerste couplet. Het tweede couplet. Versen 7 tot 12. God is met ons. Dat tweede couplet, daar voegt de dichter er nog iets aan toe. Dat gaat over die aanwezigheid van de Heere God. Zijn presence. God is niet iemand die je zomaar kunt ontlopen. Zou je naar de hoogste berg gaan, de hoogste plek? Hij noemt de hemel hier. Of zou je hè, de zichtbare kant van het gewelf? Of zou je naar de diepste plek op aarde gaan? Hij noemt de hel, de dodenrijk. Waar je ook maar gaat, daar zou God je kunnen vinden. Hij zou zelfs de zon achterna kunnen gaan, achter het andere einde van de aarde. Ook daar zou God hem vinden. Of als hij in een vlaag van opstandigheid God vaarwel zegt en hem ontvlucht... en voor zijn aangezicht wegvlucht, zegt dit couplet ook dan nog, zou God hem vinden... En als hij in het donker gaat zitten en denkt dat niemand hem ziet. God ziet hem wel, want hij is onontkoombaar aanwezig. En nu zou je dat natuurlijk heel bedreigend kunnen opvatten. God is overal, ook als je niks van hem wil weten. Hij ziet je, hij weet je te vinden. Ook al wil je liever, liever niet dat je ziet, je ontvluchten, maar hij ziet je toch. Het kan heel bedreigend op je overkomen. Ik hoorde van de week over een katholieke kerk in het zuiden van het land. In die kerk daar, daar, daar stond boven in het gewelf een groot oog geschilderd. Gods alziend oog. Misschien heb je het wel eens gezien op vakantie in een kerk, in een kathedraal. En dat gaat over die alwetendheid van God. God die alles ziet. Maar de kerkelijke gemeenschap vond het te confronterend om elke keer weer in de kerk te komen en dat oog te zien. En ze hebben het toen maar laten weghalen. Ik kom er zo nog op terug, inderdaad, dat God je ziet, kan ook confronterend zijn. Maar dat is nu even niet waar de dichter aan denkt, het is voor hem wonderlijk. Waar ik ook maar ben, daar bent u. Wat een kostbaar geheim, vers 10. Ook daar zou uw hand mij leiden. Waar ik als mens mij ook maar bevind, God is in staat mij te leiden. Zijn rechterhand houdt mij vast hoe eenzaam je bent hoe ver weg die handen van god die zijn zo sterk die houden je vast als je je leven in zijn hand legt zal zijn hand je vasthouden en zal hij je leiden en ben je bij hem geborgen en de dichter gaat nog een stapje verder het derde couplet God heeft ons bestaan gewild. God kent je niet alleen, Gods hand houdt je niet alleen vast, maar Hij heeft ook je bestaan gewild. En dat verwoordt hij op een hele bijzondere manier in dat derde complet. Ik loof u, zegt hij, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Als ik naar mijn lichaam kijk, hoe die organen functioneren, die cellen en alles, dan ben ik een wonder op zich. Ik herinner mij uit de tijd dat ik medische biologie nog studeerde, dat ik voor de tentamen een dik boek moest bestuderen en dat had als titel De Cel. De Cel. Een heel dik Engels boek over één klein celletje in ons menselijke lichaam, een complete fabriek met het DNA, het messenger RNA, met de mitochondriën, het Golgi-apparaat en al die andere dingen... Die zo ingenieus met elkaar samenwerken. Nog nooit ben ik zo diep onder de indruk gekomen van ons menselijke lichaam. Dat allemaal over één klein celletje. En hoef je helemaal geen gelovige voor te zijn om dat te erkennen. Ik vind het ook elke keer weer verrassend als het gaat over dat leven. Dat jonge leven. Dat als je dan de geboortekaartjes bekijkt. Ook van van mensen die niet geloven, dan komen er altijd weer woorden terug als wonder, dankbaar, geschenk. Het is alsof wij bij de geboorte van een kind dat ook op een hele bijzondere manier beseffen hoe wonderlijk het leven is. Vers 13 zegt nog, u hebt mijn nieren geschapen. Maar dat gaat niet zozeer over onze nieren, over de organen, maar dat gaat... Over ons diepste wezen, onze psyche, onszelf. God heeft ons zo gemaakt, zegt de dichter. Wij zijn zo uniek. We zijn geen fotokopieën van elkaar. Hier zitten allemaal mensen die verschillend zijn. Op een hele bijzondere manier door God gemaakt. Als unieke mensen. Zoals u. Zoals jij. Is er geen tweede. En God heeft ons in de moederschoot, staat er geweven. Hij heeft mijn ongevormde begin gezien, vers 16. Dat is het Hebreeuwse woord voor embryo. U was het, zegt David. U was met mij toen ik nog een embryo was. In de buik van mijn moeder. Mijn levensdagen staan in uw boek, toen al. Het kleine klompje cellen. Toen al droeg u zorg voor mijn leven. En voor de dichter heeft het leven van mensen dus een grote waarde. God is er vanaf het allereerste begin bij betrokken. Hij heeft ons bestaan gewild. En omdat elk mensenkind kostbaar is in de ogen van God... staan we als kerkpal voor de beschermwaardigheid van het leven. Dat heeft hier natuurlijk wel mee te maken... Als het kwetsbaar is in het begin. Of als het gebroken is en, en ook kwetsbaar aan het einde daarvan. Want het leven is door God gegeven. Het is een geschenk. We hebben het uit Zijn hand ontvangen. Of het gezond is of kwetsbaar. Gehandicapt. Gaaf of anders begaafd. Elk leven is kostbaar in de ogen van God. Uw, jou, mijn leven. En daarom zijn we ook zo intens verdrietig. Als het leven voortijdig ten einde komt. Als het nog in de moederschoot is. Of in de dagen erna, na de geboorte. Of in de jaren daarna. Juist omdat we zo hecht aan het leven. Dat we van God hebben ontvangen. Het heeft een oneindige waarde. Zo kostbaar. Dat de Heer Jezus zelf zijn leven ervoor wilde afleggen. Hij is die weg naar het kruis gegaan voor zondige mensen als wij. Omdat elk mensenkind voor de Heer zo kostbaar is. Dat hij bereid was een prijs te betalen. Drie coupletten. God die ons kent, die met ons is, die ons bestaan heeft gewild. Wat is dat toch als je dat op je laat inwerken? Een geweldige boodschap. Of niet, dat er iemand is in dit universum met een hoofdletter die je kent, die je beter begrijpt dan jezelf. Dat je gezien bent, dat God je kent, dat je leven ertoe doet, dat Hij je gemaakt heeft. Wat een geweldige boodschap om gewoon maar eens te vertellen vanuit de verwondering. Ik zou natuurlijk aan me kunnen zeggen... Maar ik doe het nog niet, want er is nog één couplet, het vierde couplet. En dat laatste couplet verandert de toon, dat was u natuurlijk wel opgevallen. Dat laatste couplet, dat laatste, die laatste strofe veronderstelt de heiligheid van God. Deze laatste versen leggen een probleem op tafel waar wij mensen allemaal mee te maken hebben. Het probleem van ons hart. Dat wat er in ons hart leeft, zo vaak het daglicht niet kan verdragen. Het diepe probleem van ons mensen. We hebben elke keer weer de neiging om mensen op een voetstuk te plaatsen. Een bijzondere sporter, een politicus, een president, een religieus leider. We verwachten er vaak veel van, maar dan gaan de journalisten graven... En dan komen ze van alles vaak tegen. Misstappen in het verleden, gesjoemel met geld, overtredingen, dingen die niet goed waren. En mensen rollen even makkelijk weer van het voetstuk af als er zijn opgezet en vallen in ongenade. Het lijkt wel of we in de samenleving geen raad weten. Met het donkere, met die raadselachtige kant van het menselijke hart, dat wat de Bijbel zonde noemt. Daarover gaat het in het laatste couplet. En het is opvallend. Moet maar eens kijken. De dichter, die schaart zich helemaal aan de kant van God. Dat is eigenlijk best bijzonder. Zou ik niet haten wie u haten? Hij voelt een diepe verontwaardiging over waartoe mensen in staat kunnen zijn. Ze gebruiken vrome woorden, maar staan mensen naar het leven. Zou ik die niet haten? Vormen van kwaad, van demonisch geweld. Waar we met deze dichter terecht een afkeer van mogen hebben. In het derde couplet ging het over het jonge en kwetsbare leven. Je moet er toch niet aan denken dat iemand met zijn of haar handen aan je dochter of je zoon zit. ze situaties van misbruik zijn. Van treiter of pesten van je kinderen. Dan sta je als ouder op, dan komt er een enorme boosheid en woede in je los. Een gerechtvaardigde boosheid. En is zo'n vraaggebed natuurlijk zeer goed te begrijpen. Het recht moet zijn loop hebben. En gelukkig is het veilig bij God. Maar de dichter is er niet gerust op. Hij is niet gerust op zichzelf. Zijn motieven. Zijn lang niet altijd zuiver. Gaat hij in zijn boosheid niet te ver? Hoeveel moorden heeft hij in zijn gedachten al wel niet begaan? Hoeveel kwade plannen heeft hij wel niet beraamd? En daarom bidt hij aan het slot. O God, ken mijn hart. Zie of er een schadelijke weg is. Daar zit een heel diep, diepe kennis in van het menselijke hart. Hij weet dat hij zomaar ook te ver zou kunnen gaan dat hij dingen doet die niet passen bij een leven met God... dat zijn motieven niet zuiver. Daar zit een diep besef van de heiligheid van God. En zo legt dit laatste complet iets bloot... van de ambivalentie van ons mensen. Aan de ene kant hunkeren we naar aandacht en contact. We willen door mensen gezien en gekend worden. Maar liever niet te dichtbij, want als u alles zou weten... Wat er in mijn hart leeft, zou je dan nog wel met me willen omgaan? De paradox van het menselijke leven, gekend willen zijn en tevens ook bang dat mensen ons echt kennen. Zou u of jij willen dat er hiervoor in de kerk een bord stond... En dat we daarop zouden schrijven wat in de afgelopen 24 uur allemaal in uw of jouw gedachten is geweest. Stel nou dat het dus op het bord wordt geschreven en dat wij dat allemaal kunnen lezen. Wat er aan angst en gevoelens in ons hart leven. Lust, onreinheid, negatieve gedachten over die ander. Veroordeling, onze heimelijke zonde. Ik denk dat we ons wild zouden schamen. Als als mensen dit van mij zouden weten, dan zouden ze contact met mij wel opzeggen misschien. Wie zou er mij dan nog lief hebben? Weet u, gemeente, ik ben blij dat dit laatste couplet er toch ook bij staat. Weet u waarom? Omdat het mij werpt in de handen van Christus. In de handen van de Heer Jezus. Want wat is het evangelie? Dat we vanmorgen mogen horen, het evangelie vertelt mij dat Christus alles van mij weet. Hij kent mijn hart door en door, die ambivalentie, het goede willen doen, maar het kwade doen of het goede soms geen eens te willen. Dat hij alles van mij weet en mij toch lief heeft. Ondanks dat, dat Paulus kan zeggen dat niets ons van de liefde van Christus kan scheiden. Dat is toch de meest bevrijdende boodschap die wij mensen kunnen horen. En het enige dat je ervoor hoeft te doen, is overgaaf, dat hart, je leven, aan hem geven, in hem geloven. Dat gebed bidden leidt mij op de eeuwige weg. Maar dat wist u natuurlijk allemaal lang. Het hebt u toch al lang gedaan, of niet? Je leven, je hart aan de Here gegeven. Wie gelooft, heeft het leven, zegt de schrift. Wie niet gelooft, heeft het leven niet. Dat veronderstelt een keuze. Net als bij die dichter van dit oude lied. Hij is verwonderd over God. Maar bezorgd over zijn eigen hart. En als je nou bezorgd bent over je eigen hart, dan ben je bij Christus aan het juiste adres. Dat kwade hart van ons mensen, de haat, de valsheid, dat wat er allemaal in kan, kan huizen. Dat heeft Hij gedragen aan het kruis. Hij heeft met het ergste van ons gerekend. Door zijn dood en in de weg van het geloof ontvangen wij vergeving en verzoening, worden wij met God verzoend. En weet u, als je nou je hart een beetje kent, als je Hem om hulp vraagt met die worsteling van je hart, dan komt Hij je te hulp, hoe? Door de Heilige Geest, de Geest die Christus voor ons heeft verworpen Hij zal je helpen. Om in dat turbulentie van je hart te luisteren naar die ene stem. Om elke keer weer dat gebed te bidden. Heer de God, dit zijn mijn gedachten. Dit is wat ik wil doen. Maar als er een schadelijke weg is, leid mij op. De eeuwige weg, dat is de weg die uitkomt bij de eeuwige God. God heeft ons in die strijd niet alleen gelaten. Ik ga stoppen. Ik kom nog even terug bij de vraag van het begin. Wat zou je nou zeggen tegen je niet gelovige collega, buurman of vriendin? Als je duidelijk wil maken wie God is. Vanmorgen heeft u iets aangereikt gekregen. Over God die je kent als geen ander. Geen put is te diep of situatie te moeilijk. Of zijn hand kan je eruit helpen. Je mag er zijn, je leven is door God gewild. En ja, hij weet ook raad met al die duistere kanten van je leven. En dat heeft hij in de persoon van Heer Jezus laten zien. Hij weet alles van je en heeft je toch onvoorstelbaar lief. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.